0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 241. Heute mit dem Momox-CEO Heiner Kroke. Der ein oder andere, der Kassenzone, Exciting Commerce und sonst die einschlägigen Blogs noch verfolgt, dürfte Momox kennen. Das ist das führende Portal für den Verkauf von gebrauchten Büchern und auch vielen anderen Produkten explizit keine Elektronik und wie sie zum führenden Portal werden konnten, wie sie die 200 Millionen Euro Umsatz machen, warum sie keine Elektronik machen, hat mir Heiner im Rahmen der K5-Konferenz erzählt und äh, das ist eine extrem coole, weil inspirierende Geschichte weil das Geschäftsmodell in sich sehr nachhaltig ist, nur bedingt abhängig von Plattform. gar nicht so, wie man denken könnte, weil man ja sonst alle, die man dazu fragt, sagen, naja, die kaufen günstig beim Endkunden an und verkaufen dann bei Amazon und Ebay. So ist das nicht, die sind ein bisschen schlauer unterwegs und wie genau, das könnt ihr gleich hören. Apropos Akquisekanäle, auch diese Ausgabe wird wieder unterstützt von Shopping24, die waren fast mein allererster Arbeitgeber, ein Teil der Otto-Gruppe ist das und die haben mehr als 20 Jahre Erfahrung als Produktsuchmaschinen, aber arbeiten mit über 1000 Online-Shops in Europa zusammen, die sind langjähriger Partner von Google Shopping also diesem ähm, Comparison-Shopping-Service von Google. Und äh, die machen euch hier ein Angebot im Rahmen des Podcasts, was man quasi nicht abschlagen kann. So könnt ihr auch mal profitieren von der Europäischen Kommission, weil die hat ja Google gezwungen... Google Shopping auch anderen Produktsuchmaschinen zu öffnen. Dadurch entsteht ein Margenvorteil von bis zu 20 Prozent, die das über externe CSS-Partner betreiben. Darüber kann, davon kann man halten, was man will, aber ihr könnt diese 20 sparen, wenn ihr Google Shopping nutzt und Shopping24 gibt durch dieses Angebot eins zu eins weiter. Für euch ändert sich nichts, ihr behaltet die volle Kontrolle über eure Kampagnen und Shopping24 begleitet euch dort. Ich kann die Zusammenarbeit mit denen nur empfehlen, die waren nicht nur mein erster Arbeitgeber, sondern da arbeiten auch noch sehr viele Freunde von mir, die man gut vertrauen kann und die wirklich kompetent sind in diesem Bereich. Es gibt, glaube ich, in Deutschland kein Team, was in diesem Bereich, ähm, ähm, also Comparison Shopping Service und auch weitere Akquise-Kanäle kompetenter ist. Ähm, nicht umsonst arbeiten die auch für große Kunden wie Home24, Otto, Chibo und About You. Also hört euch das mal an äh, und schaut euch das an unter s24.com css. Und dann spart man ein bisschen Geld bei Google. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Heiner Krug von Momox. Heiner, willkommen beim Kassenzone.de Podcast. Ein ganz besonderer Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe. CEO von Momox, ein langjähriger Marktbegleiter, würde ich sagen, der kompletten E-Commerce-Szene. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wer du genau bist und was Momox genau macht.
1: Ich bin Heiner Kroke, bin CEO von Momox, mache das Ganze jetzt schon seit sechs Jahren. Momox selber wird allerdings schon 15. Vor Momox war ich hauptsächlich in der Schweiz, war CEO von Ricardo, Ricardo Westeuropa sozusagen. Das heißt mit Hauptaktivität in der Schweiz, aber auch mit Auktionsgeschäften in Dänemark, in Norwegen, in Griechenland, Österreich haben wir aufgemacht und wieder geschlossen. Äh, und wir haben zusätzlich noch in Dänemark einen Fashion-Marktplatz gekauft, äh, in äh, Italien einen Preisvergleicher gehabt. Ähm, und davor, Ricardo, das
0: war so eine Art Ebay, oder ist immer noch so eine Art Ebay der
1: Schweiz, mh, oder? Genau, das hören die Schweizer sehr, sehr ungerne, ja, weil äh, da ist es eher umgekehrt. Äh, in der Schweiz ist Ricardo bei weitem der Marktführer, mhm. ähm, und Ebay ist so der kleine Gegenspieler mit 5% Marktanteil.
0: Ja. Das glaube ich auch nochmal, das ist, müssen wir vielleicht nochmal einen separaten Podcast aufnehmen, wie das eigentlich passieren konnte, weil das äh, ist ja in der Plattformzeit eigentlich ein extrem ungewöhnlicher, äh, äh, ungewöhnlicher Case, dass man es quasi ja. als kleiner äh, Player in Anführungsstrichen schafft, da die Marktposition zu verteidigen. Aber gibt ja auch im Fall von Amazon, das ist ja in Polen, gibt es da ganz andere Player, als mhm. wir das in Deutschland irgendwie genau. äh, sehen. Und dann bist du ähm, vor sechs Jahren in die Geschäftsführung von äh, Momox ähm, eingetreten mhm. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen in ein paar Absätzen, was eigentlich das Geschäftsmodell von Momox ist. Die meisten Leute,
1: die hier sonst zu Gast sind, verkaufen immer neue Sachen. Das ist ja in <lacht> euch nicht der Fall. Nee, wir verkaufen äh, nur gebrauchte Sachen. Wir verkaufen nicht so gar nicht nur gebrauchte Sachen, sondern wir kaufen auch gebrauchte Sachen an. Also was ist Recommerce, was macht Momox? Wir kaufen gebrauchte Bücher, CDs, DVDs und Kleidung äh, immer von Privatpersonen an. Mm. Checken die, lagern die ein und verkaufen die dann wieder an Privatpersonen. Das Ganze machen wir im großen Stil. Wir kaufen nicht so einzelne Dinge mal an, sondern wir kaufen pro Tag 150.000 Artikel an. Richtig viel. Und da wir nicht Sammler sind, sondern Händler, verkaufen wir natürlich auch wieder gleich viele Dinge. Wir machen das Ganze hier in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, wir verkaufen noch aktiv in die USA nach Kanada ähm, und haben 1400 Mitarbeiter, ähm, haben letztes Jahr 200 Millionen Euro Umsatz gemacht, äh, sind auch gut profitabel, ja, also im Gegensatz zu vielen anderen Startups oder 15 Jahre ist ein Grown-Up vielleicht, ähm, ähm, verdienen wir ordentlich Geld.
0: Und ähm, wo kauft ihr diese ganzen Sachen an, die ihr dann, kommen wir gleich noch dazu, auf den diversen Plattformen auch verkauft?
1: Wir kaufen immer von Privatpersonen an, also ausschließlich von Privatpersonen an. Ähm, unser USP auf, der Ankaufseite <lacht> also USP auf der Ankaufseite ist, dass das Verkaufen an uns super easy ist. Ähm, viele von uns haben vielleicht mal auf dem Flohmarkt verkauft oder haben vielleicht mal über eBay Kleinanzeigen, eBay mhm. äh, was verkauft. Ähm, das ist einfach, aber das braucht wahrscheinlich pro Artikel immer noch so zehn Minuten. Ja, wenn du von Anfang bis Ende äh, rechnest, also Bild machen, Artikelbeschreibung schreiben, ähm, alle möglichen Fragen von möglichen Verkäu äh, Käufern ja, beantworten, Artikel einpacken, zur Post bringen, versenden, dich um die Zahlung kümmern und so, das dauert. Ja. Das Ganze vielleicht für 5 Euro, ja, Sowas äh, ist der Preis, den so ein gebrauchtes Buch noch kostet. Ähm, und da sagen Oft doch ja schon inklusive Versand. Ja, ja mhm. äh, da sagen doch dann viele. Boah, nee, ist mir Ach. zu viel hessel Ja, mhm. das ist mir zu viel Arbeit. Ja. Bei Momox geht es viel einfacher. Äh, du nimmst dir also dein Buch, äh, nimmst dir die schicke Momox-App, äh, scannst äh, mit der App den Barcode. Äh, wir sagen dir sofort, was wir dafür zahlen oder ob wir es nicht ankaufen wollen. Mhm. Ähm, und äh, du packst das Ganze in die Kiste, äh, wir zahlen äh, das Porto dafür mhm. und ähm, normalerweise machst du das nicht mit einem Artikel, sondern mit 25, also der durchschnittliche Anzahl von Artikeln, die ein Verkäufer uns mhm. äh, verkauft und sobald die Artikel bei uns sind und Einmal geprüft wurden, überweisen wir das Geld auf das Bank Bankkonto und du bist damit den Artikel und das Risiko los.
0: Und ist es immer, ist es, sind es immer Privatpersonen oder ja. sind es
1: auch teilweise Institutionen, die euch nee. dann ganz viele Bücher oder Fashion zu Immer Privatpersonen? Immer Privatpersonen. Mhm. Was wir natürlich nicht verhindern können, ist, dass du sagst, Mensch, ich verkaufe das nicht nur von meinem eigenen Bücherschrank, sondern ich entrümpel mal bei meinen Großeltern oder ja. ich gehe auch zu meinem Onkel. Aber wir kaufen nur von privat an. Wir kaufen nie Überkapazitäten an. Wir machen nie, weiß nicht, die Bibliotheksauflösung oder irgendwie was in die Richtung.
0: Und, und, und warum nicht? Also ich meine ja auch so eine Bibliotheksauflösung, auch wenn du das ja. gerade genannt hast, dass, ähm, die haben ja nicht nur 25 Bücher, die haben wahrscheinlich 25.000 äh, Bücher, die ihr in euer Lager legen
1: könnt. Das wäre doch ja. dann viel einfacher, oder? Kommt drauf an. Ich glaube, da unterscheiden sich die USPs dann einfach extrem. Ja, also wenn du sozusagen einen professionellen Verkäufer hast, ja, der irgendwie Ware hat, die er nicht mehr loswerden kann, mhm. dann hat der ja als Haupttreiber, was er eigentlich machen möchte, irgendwie Preisoptimierung. Ja. Ja, er sagt halt, Mensch, da gibt es jetzt irgendwie mögliche Ankäufer Ja. und ich habe jetzt meine 25.000 Bücher und ich verkaufe die dem, der dafür am meisten zahlt. Ja. Das ist aber nicht unser USP. Unser USP ist nicht äh, Preismaximierung für den Verkäufer. Ja, ähm, unser USP wow. ist äh, den Verkauf möglichst einfach äh, zu machen. Also convenience. Convenience, genau. Ja. Und äh, da kommst du dann einfach nicht mehr mit übereinander. Ähm, noch dazu hast du, gerade wenn es äh, irgendwie so Auflösungen äh, gibt, Überkapazitäten, mhm. dann hast du typischerweise von einem einzelnen Artikel sehr, sehr viele, mhm. äh, aber eine relativ schmale Bandbreite ja. des, des Sortiments. Und dann auch nur die Artikel, die eigentlich gar nicht so beliebt ähm, sind. Die sich vielleicht auch nicht mehr gut verkaufen lassen. Ja? Hm. Ähm, und äh, genau das passt natürlich nicht zu uns. Ja, wir wollen die Artikel ankaufen, die wir auch wieder verkaufen können. Wir haben die manchmal länger bei uns im Lager. Ja? Wir verkaufen ungefähr 50 Prozent von den Artikeln, die wir ankaufen innerhalb der nächsten vier Wochen. Die anderen 50 Prozent können aber auch ein Jahr liegen. Hm. Die können auch zwei Jahre liegen. Ja, da kommt es einfach nur drauf an, was sagt unser Algorithmus, wie ist äh, sozusagen die Relation von Marge, die wir erzielen können, zu Lagerdauer.
0: Vielleicht nochmal, bevor wir nochmal ganz konkret in euer Geschäftsmodell einsteigen, äh, was auch Absatzgrenzen sind und wie groß euer Lager ist, damit ich das nochmal verstehe, was so auch die Alternativen sind. Also wenn ich als äh, Kunde was verkaufe, dann kann ich das natürlich selber bei Amazon zum Beispiel tun, indem ja. ich einfach dieses Produkt auch verkaufen, kann ich auch mhm. als Privatkunde äh, machen. Äh, bei Ebay, klar, oder Ebay Kleinanzeigen, mhm. äh, was wir auch mal geführt hast. Mhm. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe quasi diese Wiederverkaufsdienste vor ein paar Jahren ein bisschen aus den Augen äh, verloren, gab es ja sowas wie ähm, Rebuy, dann mhm. gab es sowas wie Wir Kaufens mhm. oder ich glaube, ja, das so. New oder mhm. sowas hieß das. das ganz, gleiche. Mhm. Ähm, genau, ist, äh, wie das hieß. Ähm, Gibt es da noch viele dieser Plattformen oder ist Momox eigentlich mhm. der Platzhirsch äh, für diese Art von
1: Geschäftsmodell geworden. Mhm. Und die anderen scheiden so langsam aus dem Markt aus. Mhm. Also es gibt natürlich äh, weiterhin die Plattform Amazon, eBay, die du als erste ja, genannt gut, hast. Ja. ja, eBay Kleinanzeigen. Die, die, ja. die, die äh, gibt es absolut äh, und die nutzen wir auch. Kommen wir vielleicht gleich zu. Ähm, es gibt auch direkte Wettbewerber, die also das, sozusagen das, was wir machen, genauso oder ähnlich mhm. äh, äh, auch machen. Ähm, äh, wir sind bei weitem der Größte. Der nächstgrößere Wettbewerber hat ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes. Ähm, und ähm, häufig äh, fokussieren diese direkten Wettbewerber auch auf etwas andere Kategorien. Ja? Also, als eben Rebuy äh, erwähnt, äh, die fokussieren immer stärker auf Elektronik. Ja? Wir kaufen es zum Beispiel, machen nur Elektronik. Es gibt im Kleidungsbereich äh, Wettbewerber, ja, die dann aber häufig irgendwie eher auf das High-Fashion-Segment äh, fokussieren es gibt keinen, der das so fokussiert wie wir auf die Kategorien macht, mhm. die wir haben, also sagen Massenmarkt. Es gibt keinen, der so groß ist wie wir. Ich würde auch sagen, es gibt keinen, der so profitabel ist wie wir und so gut wächst wie wir. Wie profitabel seid ihr denn, wenn du sagst, ihr seid so profitabel? <lacht> Äh, als Händler ist man ja ganz froh, wenn man so einstellige äh, EBIT-Margen hat äh, und da haben wir gut einstellige EBIT-Margen.
0: Okay, das ist als Händler für so Gebrauchprodukte Produkte, ähm, gar nicht so schlecht. Also es gibt mhm. auf jeden Fall Wettbewerb. Dann kommen wir mal ganz kurz, äh, bevor wir auf den Kunden zu sprechen kommen, nochmal auf die Absatzseite. Ja. Wenn das bei euch im Lager ist, dann Habt ihr wahrscheinlich irgendwie nicht drei Buchläden, in denen ihr diese ganzen Bücher äh, verkauft. Nee. Wie werdet ihr die Ware wieder los, so schnell vor allem?
1: Also wir haben in der Tat ziemlich viel Logistikfläche. Wir haben über 60.000 Quadratmeter Logistikfläche, mhm. wo wir 10 Millionen Artikel physisch einlagern. Mhm. Und dann verkaufen, also sobald sozusagen der Artikel eingelagert ist bei uns, stellen wir die Artikel parallel auf allen unseren Verkaufsplattformen zur Verfügung. Das sind die eigenen Webseiten. Das ist also für Buch und Medien hier in Deutschland Medimops. In Frankreich heißt es Momox Shop. Für Fashion heißt es ubob.com. Medimops.de. Medimops.de, Medimops. Medimops. mm, genau. Okay. Ähm, nicht lachen. Okay. Und dann nutzen wir Amazon, hatten wir eben schon drüber gesprochen, hier in Deutschland, Frankreich, UK, USA und Kanada eBay äh, für äh, Deutschland und Frankreich. Ähm, wir nutzen in Frankreich noch Fnac und äh, Preisminister. Wir nutzen weltweit äh, Abebooks und wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo eine Plattform vergessen.
0: Und ähm, wenn du mal überlegst, wie wichtig ist welcher Abverkaufskanal, wenn wir jetzt sehen, gekauft wird nur vom Privat, mhm. siehst du dann schon eine Ballung auf eBay? Also bei Büchern müsste es ja insbesondere Amazon sein. Äh, wo man. Dann, ja. ja, dann würde ich jetzt denken. Mhm. Ist das nicht so?
1: Nee, unsere eigene Webseite ist äh, größer. Ja, also als diese also mobs seite wo du eben so leicht geschmunzelt hast. Ja, ich habe
0: überhaupt nicht geschmunzelt. Das waren die beiden Leute, die hier im Hintergrund saßen, die ja, haben geschmunzelt. Ja, sehr gut.
1: Ja, also jedenfalls Medimops ist in der Tat der größte Verkaufskanal für Bücher in Deutschland vor Amazon. Ähm, und dann hätten wir äh, eBay äh, zum Beispiel. Im Kleidungsbereich ist noch interessanter. Äh, jubab.com äh, ist bei weitem der größte Verkaufskanal äh, von uns. Äh, macht äh, 80 Prozent unserer Sales aus für Kleidung. Hm. Äh, und eBay nur den Rest.
0: Und... Ähm das finde ich jetzt relativ interessant. Also ich jetzt, also ich habe hab natürlich schon ein bisschen vorbereitet und habe eure Pressemitteilung äh, gelesen, aber ich jetzt ja. einfach gedacht, okay, wie funktioniert das Business? Du musst halt eine, eine brauchst halt eine gute Strategie, um Kunden zu erreichen, ähm, die dann ihren Bücherbestand bei euch hochladen und ja. mal ihren ihren Kleiderschrank ausräumen und dann ab die Ware so effizient wie möglich auf Ebay, Amazon und vielleicht gibt es auch noch so Zalando-Schnittstelle, äh, wenn es da nee. was Gebrauchtes gäbe ja. und dann äh, äh, weg mit dem Zeug. Ja. Ähm, was ist denn, also wenn du sagst, bei Medimobs werden ja auch Endkunden kaufen, ja. äh, im Wesentlichen. Äh, wie kann es denn sein, dass eure Seite da besser funktioniert
1: als Amazon? Woher kommen denn da die Kunden, die dann wieder bei euch kaufen? Die kommen ganz, ganz viel über Word of Mouth. Was natürlich toll ist, weil es sehr günstig ist ja, und zeigt gleichzeitig natürlich auch, dass unsere Kunden oft sich sehr zufrieden mit uns sind, sonst würden sie nicht anderen äh, Kunden das empfehlen. Ähm, und dann treiben wir das Ganze über die äh, normalen Marketing-Kanäle, die man sich so vorstellen kann. Ja, also Performance Marketing natürlich, äh, sehr stark, SEM, äh, Google Shopping, äh, Social. Und dann gibt es auch das E-Commerce Buch. Hier mein Verruckt, Buch gibt es da bei minimops.de. Natürlich. ja. Warum wunderst du dich? Ja. Ähm, jedenfalls, also Performance äh, Marketing, ja, wir sind sogar im Fernsehen, aber im Fernsehen auch sehr äh, performance orientiert. Also du wirst uns nicht äh, bei äh, ProSieben, 7 Sat 1 äh, oder RTL finden. Äh, du findest uns aber bei RTL 2, ja, du findest uns bei den ganz vielen kleinen Spaten-Sendern, äh, wo man als Händler äh, immer noch einen vernünftigen Preis pro Neukunden zahlen darf. Und aber verkaufst du denn bei Minimumps auch neue Bücher? Verkaufen wir auch, das ist aber eher der, der sozusagen die Randerscheinung. Ja, also nur, falls wir jetzt dein Buch nicht mehr gebraucht auf Lager haben, äh, würde bei uns wahrscheinlich ein Kunde dein Buch neu kaufen. Aber er fühlt dann das komplette ISBN-Sortiment? Wir fühlen da das komplette Sortiment, genau. Ah, abgefahren. Mhm. Ja. Also ist aber nicht der Fokus. Also das ist sozusagen die, die Ergänzung ja, für den Kunden, äh, der eigentlich bei uns eben das gebrauchte Buch äh, gesucht mhm. hat. Ähm, und äh, das gebrauchte Buch unterliegt dann auch nicht der Buchweisbindung. Mhm. Äh, also deshalb äh, kann das auch deutlich günstiger sein. Ja, Im Schnitt äh, ist, äh, ist der Rabatt 70 Prozent gegenüber Neupreis. Ähm, und äh, jetzt gibt es aber immer mal wieder die Situation, dass wir irgendwie sozusagen ausverkauft sind. Äh, wir können halt eben nicht nachordern. Wenn äh, schon irgendwie äh, 50 Leute heute dein Buch gekauft haben bei uns und wir jetzt out of stock sind, ähm, haben wir erst wieder dann dein Buch, äh, wenn irgendjemand anderes uns das verkauft hat.
0: Aber ja. schreibt ihr denn die Leute an, die bei euch dann bei Minimops Bücher kaufen und sagen, guck mal, du hast jetzt hier vier Wochen Zeit gehabt, ja. jetzt müsst
1: du den Roman ja gelesen haben, willst nicht wieder ja. verkaufen? Ja. Uns. Ja. Haben wir schon probiert. Ähm, ist nicht der ganz ganz große Treiber, muss man fairerweise sagen. Ja. Also die Situation äh, ist äh, typischerweise eher, dass Leute sozusagen entrümpeln. Ähm, und ähm, dass man jetzt auf Einzelproduktbasis Leute antriggert und sagt Mensch äh, äh, vier Wochen äh, für für den neuen Harry Potter oder sowas reicht aus ja oder für den Harry Potter den du schon mal bei uns gekauft hast äh, reicht aus jetzt musst du ihn ausgelesen haben jetzt kannst du ja. uns wieder verkaufen äh, ist einer sozusagen der Kanäle, über den wir versuchen, Leute anzugehen, äh, uns doch wieder was zu verkaufen. Äh, aber der Trigger ist eher sozusagen ein Frühjahrsputz, äh, wo dann äh, Ware verkauft wird. ja Oder was ich immer gerne erzähle, sind so äh, Ereignisse im Leben, äh, wo man dann entrümpelt, äh, Kind äh, kommt, äh, Umzug. Ähm, äh, wo man dann äh, das Gefühl hat, man möchte die Bücherkiste nicht äh, aus dem fünften Stock in den Umzugswagen und wieder hoch in den siebten Stock sch schleppen, mhm. äh, sondern dann das Ganze gleich an.
0: Um aber, das, aber das bedeutet, wenn nehmen wir mal an, ihr bekommt jetzt das E-Commerce-Buch aus irgendeiner Gebrauchtauflösung mhm. ähm, zu euch gestickt, dann finde ich das gleiche gebrauchte E-Commerce-Buch sowohl bei Amazon unter ja. E-Commerce-Buch und, ja. Der e -Buch und ja. äh, dann dieses Buch nochmal ab 12,50 Euro, was auch immer, ja. Gebrauch kaufen und zu dem gleichen Preis auf Medimops? Nee. Nee? da variiert ja schon so ein bisschen weil, also wir ihr, weil haben ihr euch die Prämie spart an den an die Plattform
1: genau also das, äh, der äh, typischerweise wirst du den äh, das gebrauchte Buch ja, äh, dein E-Commerce-Buch äh, bei MediMops am günstigsten finden und die Preise auf Amazon, Ebay, Fnac, Preisminister werden teurer sein. Das ist sozusagen systematisch so. Warum ist das systematisch so? Weil wir eben keine Verkaufsprovision zahlen, wenn wir die eigene Webseite verkaufen. Wir aktualisieren alle unsere Preise, also für alle 10 Millionen Artikel, die wir haben, alle 30 Minuten. Das heißt nicht, dass sich alle 30 Minuten der Preis ändert, ja, der kann auch gleich bleiben. Mhm. Für einen Schnelldreher ändert sich der Preis häufiger, für einen Langsamdreher wahrscheinlich seltener, weil sich da einfach weniger tut. Aber alle 30 Minuten schauen wir uns wieder an, wie ist der Bestand, wie ist die Wettbewerbssituation, was hat sich sonst irgendwie getan, wie ist die Nachfrage nach dem Artikel und Aktualisieren auf allen Plattformen, wo wir tätig sind, die Preise.
0: Ja, krass. Und sag mal ganz kurz, ähm, auch wenn Bücher jetzt euer Haupttreiber sind, ähm, sozusagen wahrscheinlich so über 60 Prozent, ähm, dieser gebraucht fashion -Markt, oder mhm. was du auf äh, u wofür steht das eigentlich?
1: u äh, genau. u, wo, äh, äh, u ist äh, die äh, Abkürzung, äh, sieht man sofort, für Used-But-Crashes. Ähm, ah, absolut, ja, ja. Jetzt, wo du sagst, ne? ja, ja. natürlich, ja. ja. Mhm. Ähm, und äh, pff, jetzt, jetzt habe ich deine Frage vergessen, die wollte ich fragen. Aber wie, wie, wie kommt also, quasi dieser Schwung Ihr habt damit ja mit
0: angefangen. Ja. Also, wie, wie kommt man dann, also, da würde ich, wie kommt man auf Second Model, was ja nochmal ein ganz anderer Handling-Prozess ist, zu mhm. so checken, ist das, ist das Zeug irgendwie gut? Und insbesondere in der Marke, Mammux ist ja schon vor, 15 wie Jahren, sagen, 15 Jahren äh, gestartet, bei dem, Sortimente wie Consumer Electronics schon viel größer waren, also dieser ja. dieser Schritt Richtung Handy, die Elektronik, den ihr nicht gemacht habt. Doch. Äh, äh, der war da irgendwie viel naheliegender, also wie ist das ja. Richtung
1: Fashion gekommen? Genau. Also äh, wir haben äh, sogar gar nicht mit äh, Büchern gestartet, wobei das erste, der erste Artikel war ein Buch, ja, der sozusagen mhm. unser Gründer äh, gehandelt hat. Dann ist aber CD äh, sozusagen der nächste große Schritt äh, gewesen. Ja. CD, DVD, ja, Videospiele. Dachte, das war vor
0: 15 Jahren noch groß.
1: Ja, das war damals richtig groß. Und äh, Fun Fact: äh, es wächst weiterhin bei uns. Mhm. Ähm, äh, dann kamen erst die Bücher richtig groß. Ja. Dann kam Elektronik äh, kurz äh, und wurde gleich wieder eingestellt, äh, weil wir kein Geld damit verdient haben. Äh, und, und dann, dann kam gebrauchte gebrauchte Handy klar, also. und dann aufbereiten, wieder verkaufen, sowas als Elektronik? Genau, also äh, Elektronik, ähm, äh, bevor wir wieder zu Fashion zurückkommen, äh, Elektronik haben wir gestartet, ja, weil auch viele unserer Wettbewerber äh, Elektronik machen und Elektronik mhm. viele Kriterien hat, äh, die äh, dafür sprechen, dass es eine gute Re-Commerce-Kategorie ist. Ja, es ist katalogisierbar, ähm, äh, man kann Artikel ein eindeutig äh, identifizieren, ähm, äh, ist alles toll. Ähm, es gibt ein paar Faktoren, die gegen Elektronik sprechen für Re-Commerce. Ähm, ein, ein wesentliches ist äh, Häufigkeit des An- und Verkaufs. Also ja, Ein gebrauchtes Handy hast du alle zwei Jahre, ja. vielleicht alle drei Jahre. In drei Jahren hast du dann aber, ich fürchte, wieder vergessen, dass du die tolle, also du nicht, aber andere, die tolle Erfahrung mit Momox gemacht hast ja, und fängst dann wieder an irgendwie zu überlegen, wo verkaufst du das? und so. Hm. Zweiter Faktor, der dagegen spricht, ist, so ein gebrauchtes Handy kostet im Schnitt weiterhin 150 Euro. Also das ist sozusagen der Erlös, den du im Schnitt dafür erzielst. Für 150 Euro werden mehr Leute vergleichen. Ja, die werden vergleichen, was gibt es für Ankaufsdienste ähm, ähm, und äh, soll ich nicht vielleicht doch selber bei Ebay oder bei Amazon ja. äh, verkaufen. Das ist aber nicht unser USP. Ja, unser ja. USP ist nicht Preismaximierung, ja. sondern USP ist einfach machen. Ja, Zeit
0: <lacht> Zeitoptimierung
1: eigentlich. Genau, Zeitoptimierung, ja. ja. Und, ähm, und da gehst du auf die, die Verkaufsseite ja, und äh, da hat Elektronik auch wieder verschiedene Themen. Ja, ähm, Erstmal die Halbwertszeit, so ein gebrauchtes Handy ist ziemlich kurz, verliert wahnsinnig schnell an, an Wert, muss es sehr schnell drehen. Mhm. Ähm, ja. äh, das, das, das nächste Thema, äh, was du hast, das gibt viele versteckte Fehler. Ja, du musst es sehr, sehr intensiv prüfen, um rauszufinden, gibt es da nicht irgendwie einen Pixelfehler? Ja. Ja, hast du nicht irgendwie äh, den Akku, der kaputt ist? Ja, musst du nicht irgendwie ein bisschen reparieren und so. Und wir, wir, wir haben das gemacht. Wir haben das ungefähr halbes ein dreiviertel Jahr, äh, haben wir Elektronik an und verkauft ähm, oder angekauft und verkauft. Äh, und haben uns danach entschieden, dass wir doch das Geschäftsfeld lieber anderen überlassen und uns auf das fokussieren, was wir gut können und äh, haben dann, ehrlich gesagt, äh, Fashion gestartet. Warum Fashion? Weil du bei Fashion wieder genau die gleichen Themen hast wie bei den Buch- und Medienprodukten. Äh, Kunden haben ziemlich viel davon zu Hause im Bücherschrank ja, oder äh, die Damen im Kleiderschrank. Äh, ist irgendwie übervoll. Man braucht das eigentlich nicht mehr. Äh, man hat es vielleicht mal irgendwann gekauft, äh, weil es toll im Laden war, aber äh, es wurde dann vielleicht gar nicht gelesen beziehungsweise es wurde gar nicht angezogen äh, ist weiterhin ein tolles Kleid, äh, aber man selber möchte es einfach jetzt nur loswerden. Äh, man wird nicht anfangen, da großartig Preise zu vergleichen, sondern man möchte es schnell und einfach loswerden und vielleicht auch noch so ein bisschen das gute Gefühl haben, dass man damit äh, was Gutes tut, ja, beziehungsweise äh, das gute Gefühl äh, zu haben, dass man davon einen geringen Preis erlöst. Und wie macht ihr das
0: da? habe also ich habe ich hab mal selber die Momo auch mal ausprobiert, habe schon länger her mhm. und habe gedacht, oh cool, ich, ich glaube das war ein Anschluss aus einer Fern-, Fernsehwerbung tatsächlich mhm. und habe ich das mal runtergeladen mhm. und ein paar Bücher, die ich nicht mehr brauche, einfach mal so testweise also durchgescannt, das ist ja sehr, ja. sehr einfach äh, gemacht und habe ich gedacht, oh, da gibt es ja fast gar kein Geld, dann dann schmeiße ich es weg. Äh, ähm, ähm, und ähm, wie ist das denn bei Kleidern? Also äh, ja. wie stellt ihr denn, also wird dann wird eine Kiste eingeschickt und ihr meldet euch dann beim Kunden und sagt, was das wert war oder wie funktioniert es dort?
1: Nee. Ähm, also bei Kleidern fehlt eins, nämlich der Barcode. Ähm, äh, der Barcode war vielleicht mal ganz am Anfang dran, mhm. ähm, äh, aber wenn das ein gebrauchtes Kleid ist, ist der typischerweise weg. Und selbst wenn er noch dran wäre, würde er nicht helfen, weil es gibt einfach nicht so einen Katalog, wo alle Kleidungsstücke, die es auf der Welt gibt, äh, hinterlegt äh, sind. Ja. Ähm, deshalb funktioniert es so, dass wir fordern, wir wollen wissen, äh, ist es ein Frauenkleidungsstück oder Männerkleidungsstück? was für ein Kleidungsstück ist es, ja, ist es Bluse zum Beispiel und welche Marke ist es. Also mit den drei Informationen geben wir dir sofort einen Preis und der ist auch nicht sozusagen nachträglich von uns verhandelbar. Das Einzige, was zutreffen muss, es muss so Mindestzustandsvoraussetzungen geben. Es dürfen keine Löcher drin sein, es dürfen keine offenen Nähte sein. Es muss einigermaßen frisch gewaschen sein, es dürfen keine Flecken auf dem Artikel sein. Wenn das alles zutrifft, dann zahlen wir dir kompromisslos das, was wir dir vorher gesagt haben. Das kriegst du auf dein Bankkonto überwiesen und dann ist es uns. Wenn das nicht zutrifft, also wenn das irgendwie ein Loch drin ist und wir sagen, nee, das ist nicht mehr okay, dann lagern wir es für dich eine gewisse Zeit, geben dir die Nachricht. Du kannst es zurückhaben, wenn du es willst, du musst du dann allerdings das Rückporto zahlen und sonst geben wir es halt in die Verwertung. Kannst du mal auch über die Margen erzählen bei Büchern? Also wenn ich
0: da so mein Sortiment durchscanne und ihr nehmt ja auch bestimmte Sachen gar nicht an oder sagt so ja, da gibt's gar keine Nachfrage. Ja. Es sind aber immer gefühlt sehr niedrige Beträge, die ich überhaupt bekommen kann ja. für die Produkte habt ihr dann einen Markup von mehreren 100 Prozent, also wenn ihr ein Buch von Euro einkauft, könnt ihr das immer für neun, zehn, zwölf, dreizehn Euro bei Amazon einstellen oder in, ja. im Medimob-Shop, kann man das so sehen, also das wäre, wenn man jetzt naiv guckt, von ja. außen auf das Modell, denkt man sich so, wow, die müssen ja unfassbar ja. viel Geld finden, du hast ja gerade beschrieben, dass ja. ihr jetzt nicht 80 Prozent EBT macht, sondern nee, das im Prozent cool. ja. Prozentbereich. Ja. Ja. Wie ist da so der durchschnittliche
1: Markup bei, bei Büchern versus ja.
0: Fashion? Ja.
1: Also es, der, der Markup ist sehr, sehr ähnlich, ja, die die Marge, die wir haben zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, ist im Schnitt 70 Prozent. 70 Prozent klingt super. Absolut. Wenn du das vergleichst mit vielen Kategorien jetzt im Neubereich, ist das gigantisch. Es bezieht sich aber halt immer auf einen verhältnismäßig niedrigen Verkaufspreis. Ja. Also wir haben halt im Buch- und Medienbereich Verkaufspreise, die so irgendwo zwischen 5 und 10 Euro liegen. Und dann sind halt eben 70 Prozent in Euro nicht viel und dafür muss das Buch zweimal angefasst werden, irgendwie eingelagert werden, ja. ausgelagert werden, Porto bezahlt werden. Ja, okay. äh, äh, da musst du schon ganz schön ähm, effizient äh, in deiner Logistik und deinen ganzen anderen Prozessen, Marketing äh, arbeiten, äh, damit äh, das dann am Ende des Tages immer noch ein Gewinn abwirft. Das Geschäft mhm. im äh, Kleidungsbereich ist genauso. Ja, der, äh, der, der sozusagen der oder die Marge ist in Prozent ähnlich hoch. Die Handlingskosten sind allerdings um Vielfaches höher und das hängt wieder viel damit zusammen, dass es eben keinen Katalog gibt und damit wir wahnsinnig viel von den Merkmalen eines Kleidungsstücks und vor allem Bilder selber produzieren müssen. Also jedes Kleidungsstück, was bei uns ankommt, wird mindestens zweimal fotografiert. Also von zwei verschiedenen Seiten ja, fotografiert und wir erfassen halt eben alles, was dieses Kleidungsstück ausmacht. Also Farbe, Material, Größe. Das ist ja alles, was was nicht der Verkäufer angibt. Der hat ja eben gerade nur gesagt, es war eine Damenbluse von der Marke Esprit. Ja. Völlig egal, welche Marke, welche, äh, äh, welche Marke natürlich nicht, welche äh, Größe und, und ja. welches Modell und so. Mhm.
0: Ich habe hier, ich habe hier so eine äh, Bluse offen von äh, Ralph Lauren auf eurer Webseite. Das ist eine offene
1: Bluse.
0: ja, hier quasi auf der auf der Webseite, die mal, hab ah, ich, die mal geöffnet. Okay, und ich und ähm, äh, wenn, kannst du da mal den Prozess beschreiben? Also jetzt hab ich, ich, ich lese das mal vor. Die meisten ja. Leute können es ja nicht sehen. Du kannst ja. es hier auf dem Laptop mit sehen. Ja. Äh, ist also eine rosa bla mhm.
1: Darmbluse,
0: bluse, La -Bluse mhm. Polo Ralph Lauren. Ja. kostet bei euch hier 22 Euro ja. äh, plus Versandkosten ja. äh, gehe ich mal aus und wie sieht dieser Prozess aus? Also kommt das in der Regel mit, ist da ein Kleidungsstück in so einer Kiste drin, wenn die Dame, die den Kleiderschrank da geräumt ja. hat, euch das zuschickt? Nee, das wird äh, wie wird das ausgepackt äh, bei euch? Lager ja. das sofort ein? Schickt ihr es nochmal in, in, in die Wäsche oder... Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also der, der Prozess äh, ist äh, so ein, eine Kundin. Ja? Äh, häufig ist im Kleidungsbereich halt eben eine Kundin ähm, äh, räumt ihren ganzen Kleiderschrank äh, aus. Äh, da werden äh, im Schnitt über 20 Artikel sein. Ja, da gibt es natürlich Kunden, die schicken uns oder Kundinnen, die schicken uns Hunderte äh, von Artikeln und andere vielleicht eben nur zehn äh, im Hunderte, Schnitt. Meine ja gibt so Leute, die haben so viel im Kleiderschrank. Mhm. Ähm, äh, aber jedenfalls im Schnitt sind es äh, so ungefähr 20. Ähm, äh, Packt das alles in eine Kiste. Die Kiste äh, kommt bei uns in der äh, Logistik an. Mhm. Äh, wir ähm, äh, überprüfen äh, einmal, sind es genau die Artikel, die die Kundin uns äh, versprochen hat. Ja, also es ist wirklich eine ralf Lauren bluse ja. Ähm, dabei kommt auch sowas zum Tragen wie, äh, äh, ist das eine echte ralf -Bluse oder ist die sag mal aus der Türkei vom Flohmarkt? Das nächste, was alles geprüft wird, sind Größe, ja, Größe laut Etikett, wir messen die auch wirklich nochmal, weil da unterscheiden die Marken sich halt auch schon mal, wie, wie, wie gut sozusagen das Etikett mit den wirklichen Dimensionen des Artikels übereinstimmt, ja, wir nehmen Farbe auf, wir nehmen die Materialien auf. Wir, wir beschreiben den Artikel noch mal etwas äh, genauer. Ja. Also all die Dinge, die du jetzt äh, da bei, dem, bei den Artikelmerkmalen äh, sehen kannst. Und das ja. hier unten
0: quasi die Artikeldetails
1: Genau, ja, oder wenn du ja. jetzt noch etwas weiter runter scrollst, ja, dann da, da, haben eben, da, da haben Teck. wir jetzt gerade genau da aber haben wir das, sonst kein also man hm?
0: quasi jedes Kleidungsstück fotografieren also das ja. ist wirklich diese so, genau. also, also jedes
1: jedes einzelne Kleidungsstück äh, wird, wird fotografiert ja bei, bei der Bluse hier haben wir die jetzt auf einer Puppe fotografiert ja, es gibt andere Kleidungsstücke die werden halt eben auf einem Tisch liegend äh, fotografiert ja mhm. Schuhe werden nochmal anders äh, fotografiert und äh, danach wird der Artikel äh, noch mal verpackt ja? damit er eingelagert äh, werden kann Uh, und uh, sobald er eingelagert ist, uh, uh, scheitert dann parallel auf Ebay und auf unserer eigenen Seite uBub.com. Wie viele Minuten verbringt dann so ein Mitarbeiter für diesen Prozess?
0: Auspacken, prüfen, ja, das, das,
1: Artikeldetails, das Foto? Ich, genau, das kann ich hier so nicht genau sagen. Ja, Das hängt natürlich auch mal ein bisschen von dem Artikel ab. Ja. Das Fotografieren auf Puppe ist deutlich aufwendiger als Fotografieren uh, auf einem uh, Tisch. Ähm, ja, aber ich meine ich,
0: ich, jetzt mal mitzurechnen.
1: Also ich es tut das ein bisschen zu Bei
0: Büchern verstehe ich das, weil man viel automatisieren kann und man jetzt nicht ja. auf die Puppe aufziehen kann. Aber ja. bei so einem Produkt gehen wir aber davon aus, du hast hier 70% äh, und redet hier reden hier Bruttopreise, ja. über Bruttopreise. 70% Markup, das sind dann vielleicht mh, lass es mal äh, 14 Euro sein, ja. so, die da sozusagen Spreads sind zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Äh, so für 14 Euro das Ding auszupacken, zu prüfen, das muss ja quasi ist eine Person, die das mhm. anfasst, Absolut. zu fotografieren, dann auch ja. irgendwie in die Kiste packen. Also das erscheint mir also, da kann ich mir gar nicht erklären, wie man damit Geld verdienen soll. Bücher verstehe ja. ich das über die Masse, aber du sagst ja. auch, dass hier mit dem Passion-Sortiment
1: Geld verdient. Naja, also über, über die Masse verdient man auch kein Geld, ja, wenn man an jedem einzelnen Artikel kein Geld verdient. Das stimmt, äh, ja, verdient. guter Punkt. Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, also, das, das hilft nicht. Aber in der Tat, das ist die große Herausforderung, ja, dass wir alle unsere Prozesse so effizient machen, äh, dass wir bei jedem einzelnen Artikel einen positiven DB4 haben. Weil es stimmt nicht. ja. Es muss natürlich nicht jeder einzelne Artikel der DB4 haben, aber es ist nur dem Schnitt ja. äh, der DB4 äh, zutreffen, weil auch wir machen Fehler im Ankauf, ja, ja. wo wir dann halt eben für einen Artikel irgendwie zu viel zahlen ja, oder wo wir dann äh, über die Zeit merken, Mensch, äh, die die Bluse, ja, die verursacht dadurch, dass wir sie eben auf der Puppe fotografieren, eben doch höhere Kosten, ja, weil die Produktivität, des, des Mitarbeiters äh, eben nicht bei äh, 60 äh, Bilder pro Stunde liegt, sondern bei Bluse vielleicht nur bei 30 ja. Ja, und das alles berücksichtigt werden muss. Aber genau diese ganzen Faktoren, ja, die berücksichtigen wir äh, bei der Preisfindung, äh, vor allem im Ankauf natürlich, weil da können wir es steuern. Ja, und auf der Verkaufsseite äh, starten wir äh, dann halt eben mit einem Preis und ähm, äh, iterieren dann über die Zeit zu dem Preis, äh, zu den, in der mal jemand kauft.
0: Und ihr zeigt jetzt zum Beispiel auf dieser Artikel 3-Ansicht jetzt nicht den Vergleichspreis an. Das würde ich immer sagen, das muss ja ein mega Hebel sein, wenn man irgendwo rausfindet, zu welchem Preis wurde diese Bluse ja. bei Salando oder Otto oder wo auch ja. äh, verkauft. Geht das nicht? Also gibt es diese Daten nicht, weil das wird doch ein, ich weiß nicht, was der normale ja. äh, Polo. Ja. Ich frage mal hier in den Raum rein. so eine Polo Royal Florin Bluse, was zahlt man dafür, hm. wenn man die bei Salando, Piepen, Kloppenburg und Co. kauft? Ah, da sehe ich, 80 Euro wird da genannt. Nein. Äh, aber lass es mal 50 Euro sein. Das wäre ein krasser Hebel. Ja, Wenn man da zeigt, also, so eine 50 Euro gestrichen, minus ja, 60 Prozent. Ja, das,
1: ja. das, das, so funktioniert ja Online-Handel. Genau. Das, wir haben das auch schon, sogar schon mal auf der, der Webseite gehabt. ja, So Streichpreise. Ah. Ja, was was kostet neu? Die Herausforderung ist, den Preis wirklich zu finden. Hm. Ja, weil eben Kleidungsstücke sind nicht katalogisiert. Ja, du kannst jetzt äh, nicht ganz, ganz einfach sagen, äh, diese rosa Bluse gab es vorher bei Zalando für den und den Preis. Ähm, und dann kommen relativ schnell die Wettbewerbshüter und sagen, das ist ja alles, das stimmt ja gar nicht. Ja. Oh, ähm, okay. äh, ihr betrügt hier, äh, wenn ihr hier einen Streichpreis von 80 Euro angebt. Um, und äh, das stimmt ja gar nicht. Ja, Die Bluse hätte vielleicht auch einen ganz anderen Preis bei Zalando vor, ja. oder wo auch immer. Ja. Ja, Aber gehabt. zum Beispiel gefühlter Originalpreis, irgendwas äh, kann man da ja... Ja, gefühlter Originalpreis ist wahrscheinlich nicht hart genug. Die das Herausforderung jetzt, äh, ist in der Tat da, die Daten zu erheben bei Artikeln, äh, die nicht katalogisierbar sind und wo du nicht irgendwie so einen eindeutigen... Identifier hast, ja, wo du jetzt zu irgendwelchen anderen Plattformen gehen könntest und da den Preis... Und sind die Kunden, die bei Mewpack ähm, kaufen, sind das auch die
0: Kunden, die an euch verkaufen oder sind das eigentlich komplett getrennte Welten, also die Schnittmenge gar nicht so groß? Nee, die.
1: Also es gibt natürlich Kunden, Kundinnen, die beides machen, mhm. ja, kaufen und äh, verkaufen. Äh, die Schnittmenge ist aber bei weitem nicht 100%. Prozent. Ja, die Schnittmenge ist eher so in der Größenklasse 30% Prozent mhm. äh, zwischen denen, die sagen beides machen und die, die nur kaufen oder die nur verkaufen.
0: Und ist der Traffic-Zustrom diese Seite auch Mundpropaganda und dann ein bisschen SEO sehr?
1: Ähm, äh, wenn wir jetzt bei Fashion sind, ja, da ist äh, die Momok-Seite, die macht eben beides, ja, die macht äh, Buch und Medien und äh, Kleidung. Da profitiert also Kleidung sehr stark davon, mhm. dass wir einfach über 15 Jahren äh, sehr, über 15 Jahre äh, sehr, sehr äh, viele Kunden, äh, auch sehr loyale Kunden, äh, gewonnen haben, die bei uns immer wieder verkaufen, die dann irgendwann gesehen haben, Mensch, äh, geht nicht nur Bücher, sondern eben auch Kleidung. Hm. Und auf der Verkaufsseite UBAP, da ist sehr viel Mundpropaganda in der Tat, aber auch alles andere, was ich eben beschrieben hatte. Also Fernsehwerbung, UBAP, sind wir in Fernsehwerbung, wir sind sehr stark eben in Social-Kanälen, SEM, Affiliate, alles das, was du auf der Performance-Seite haben kannst.
0: Wie groß ist der Anteil in Deutschland von den 200 Millionen?
1: Es ungefähr 60 Prozent.
0: Und wie groß schätzt du den Markt für Recommerce in Summe ein, für diese Sortimente, also insbesondere für Fashion und äh, Bücher?
1: Ähm, einige hundert Millionen. Ja, also, wir haben. Äh ähm, Achso, so, äh, Fashion hast du auch noch dabei gepackt. Ui, oh, nee, da sind, ja. da sind wir äh, bei, bei Milliardenbeträgen. Äh, weil, ähm, weil du dann diesen ganzen Second-Hand-Markt, der heute wahrscheinlich noch im Wesentlichen
0: lokal ran wird, mit dazu zählst?
1: Ja, weil ich sage, ähm, es, es gibt sozusagen ähm, ganz viel Markt, der jetzt noch gar nicht stattfindet. Mhm. Ja, also, ähm, ich glaube, wir, äh, also der, der Neumarkt, ja, ist, ist zig Milliarden äh, groß. Ja, und ähm, man, man geht davon aus, dass ungefähr so 10% Prozent davon äh, eigentlich Secondhand sein könnte, äh, wenn die Kunden einfach nur einfache Art und Weise haben könnten, indem sie äh, verkaufen. Ja, und wir generieren typischerweise einen, einen äh, Markt, der vorher gar nicht so existiert hat. Also es ist nicht so, dass wir mit dem Geschäftsmodell, was wir betreiben, äh, hauptsächlich im Wettbewerb mit den anderen äh, Re-Commerce-Anbietern äh, stehen mhm. oder dass äh, wir den, den Markt irgendwie von von eBay beziehungsweise von Amazon, eBay Kleinanzeigen oder so wegnehmen, äh, sondern dass wir Ware, die sonst weggeworfen worden wäre ja, oder die vorher vielleicht in einen Altkleider-Container gegangen äh, ist, eben äh, in einen zweiten Kreislauf führen.
0: Ihr kreiert einen Markt. Das ist erstmal ein sehr, sehr positives, äh, sozusagen, positiver Aspekt für das Geschäftsmodell. Mhm. Aber ist es da nicht naheliegend, mit den Otto, Salandus und Co. zu kooperieren und äh, zu sagen, komm, ähm, Kunden, die jetzt das Sommerkleid gekauft haben, ja. denen schreiben wir Ende des Sommers mal eine persönliche E-Mail und vielleicht dürft ihr die auch senden im Rahmen von so einem ja. Kooperationsdeal. Äh, um die aufzukaufen, weil dann wird aus Zalando-Sicht und Autosicht der Kleiderschrank leerer, dann kaufen sie vielleicht ja. wieder äh, dort ein und kriegen bei euch vielleicht den Verkaufspreis plus 10% als Gutschein, ja. whatever. Ja. Äh, äh, solche Sachen gab es doch bestimmt schon mal und habt auch bestimmt mal ausprobiert.
1: Macht ihr sowas? Ja. machen wir nicht. Ja. Liegt äh, nicht nur an uns. Ähm, äh, Zalando Wardrobe ähm, ist ja eigentlich genau die Idee, ja. Ja, dass äh, Zalando das selber versucht oder selber macht. Ja. Und klappt das nach deiner Beobachtung? Ich kann es schlecht beurteilen. Ja. Zalando ist da sehr verschwiegen mhm. äh, darüber, wie äh, gut das äh, funktioniert. Äh, Zalando ist auch sehr verschwiegen darüber, äh, wo sie eigentlich die Ware, die sie über Zalando Wardrobe ankaufen, dann wieder verkaufen. Also irgendwie nur auch in Wardrobe. Weiß ich nicht. Ähm, ähm, ich ich kann dazu wenig sagen. Wir hatten vor äh, einem Jahr auch äh, auf der K5 ja, gehört, dass Zalando das äh, sehr stark pushen möchte. Ich habe es jetzt noch nicht so gesehen, aber dadurch, dass Zalando keine Zahlen veröffentlicht, kann ich das auch leider nicht beurteilen. Also
0: ich verstehe das ja schon, dass man das als Geschäftsmodell sieht, aber der Markt von About, für About You und Zalando im Bereich Neuprodukte, allein durch diese ganzen Konsolidierungseffekte aus mhm. dem stationären Markt, ist ja viel größer. Da würde ich mich jetzt ja nicht darum kümmern, dass ich noch irgendeine Lagerhalle aufbaue, wo dann Leute ja. gebrauchte Sachen auspacken und die abfotografieren. Da ja. fällt mir so ein Kooperationsdeal irgendwie viel. Das macht ja viel mehr Sinn, weil wenn ich da auf dein Business drauf schaue, naiv von draußen, dann müsste derjenige gewinnen, der am effizientesten Bücher oder Fashion mhm. in eurem Sinne ähm verwerten kann mhm. so und diesen Algorithmus natürlich auch steuert, mhm. damit man diese Abgabekanäle, damit man auch überall nochmal ein paar Cent äh, mehr rausholen kann. Mhm. Das ist ja ein reiner Skalmitbewerb. Mhm. Und, und ihr seid, du sagst, ihr seid schon doppelt so groß wie der Nachfolger mhm. und insbesondere beim Thema Bücher und äh, Fashion auch schon mhm. ähm, relativ gut aufgestellt. Ich, seid ihr auch in diesem Luxusbereich, in nee. dem so ein Viet und Vogue oder Co. unterwegs sind, nee. auch aufgestellt oder nee. das ist das etwas, was ihr eigentlich ausblendet? Das, ist das,
1: das blenden wir deshalb aus, äh, weil das doch eher ein Nischengeschäft ist. Ja. ja. Ähm, wir sind sozusagen die Plattform für den Normaldeutschen ja, oder für den Normalkunden in Europa und der hat halt ganz selten irgendwie ein Hermes-Tüchlein oder eine Gucci-Tasche zu Hause stehen und häufiger halt eben... Ja, wenn es also oft genug gebraucht in den Umlauf kommt, dann können sich es vielleicht bald ein paar mehr Leute leisten. Absolut, ja. ja. Äh, aber ich sag mal, er oder Frau äh, Deutsch hat halt typischerweise eher eine Esprit-Bluse oder eine hilfige Hose. Mhm. Ähm, und äh, das sind halt eben die Kunden, die wir primär adressieren und die Produkte, die wir äh, adressieren. Äh, zurückkommen nochmal auf die, die Frage oder die Anmerkung zu äh, Otto und Zalando. Herzliche Einladung äh, von hier. Wir stellen gerne als Kooperationspartner bereit. Aber
0: generell würdest du sagen, dass diejenigen, es das hören ja relativ viele Händler und Hersteller zu, diejenigen, die heute eigentlich in diesem Sortimentsbereich verkaufen, Bücher sind es wahrscheinlich jetzt nicht so viele, die zuhören, Fashion, schon einige sein, äh, sagst du, könntet ihr ein Partner sein, um da so eine Anstoßkette ein paar Wochen nach dem Kauf oder ein paar Monate nach dem Kauf nochmal zu initiieren und im Rahmen von solchen Gutscheindeals, Payback-Deals, ähm, da den, den Kunden nochmal reinzuholen und um mit diesem für diesen Hintergrund ja. äh, sinnvolle Verwertung und nichts wegschmeißen das ist ja passt ja total äh, zum äh, zum Zeitgeist woher kommt denn aber euer ähm, Wachstum ihr wächst ja dann ganz ordentlich also äh, deutlich zweistellig sicherlich im Prozentebereich äh, habe ich nicht nachgerechnet ja. ähm, aber muss ja irgendwo 20 Prozent plus sein je nach je plus, nach Jahresbetrachtung ja. mhm. ähm, Woher kommt denn das Wachstum? Also, dann könnt ihr jedes Jahr nochmal 20% Markt kreieren, in Anführungsstrichen, oder gibt es dann doch nochmal über neue Sortimente oder ähm, noch weitergehende Geschäftsmodelle, äh, Bereiche, wo ihr nochmal wachst?
1: Also ähm, na, natürlich wachsen wir in den neuen Märkten, beziehungsweise in den neuen Segmenten für uns äh, nochmal deutlich über dem dem Durchschnitt. Äh, also neues Segment ist Fashion für uns, äh, neuer Markt ist vor allem Frankreich äh, für uns, wo wir stärker wachsen als sozusagen der Momox-Schnitt. Äh, Wie findet die Domain in Frankreich? Was dreht ihr da auf? Also Momox.fr, ja, okay. äh, Momox.fr für den Ankauf und momox-shop.fr für den Verkauf. Mhm. Genau, also da wachsen wir über dem Momox-Schnitt, aber wir wachsen auch in unserem Kernmarkt. Es also werden sozusagen Deutschland-Buch sehr deutlich zweistellig und auch in Kategorien, wo ganz, ganz viele denken, Mensch, die sind tot. Da passiert gar nichts mehr. Auch da wachsen wir gut. Das wäre CD oder DVD oder Spiele. Also du machst jetzt sozusagen
0: dieses Fenster 10 bis 25 Prozent, machst du jetzt auch in den nächsten Jahren keine Sorgen, dass ihr das Gar Wachstum nicht. organisch hinbekommen könnt, was ja, für ja. auf der Größenordnung ihr seid ja schon äh, zu ganz ähm, respektablem Summen führt pro Jahr, ja. die man da drauflegen muss. Ähm, das führt mich so ein bisschen zur Frage, wie euer Team da aufgestellt ist. Du hast gesagt, ihr habt über 1.000 Mitarbeiter, 1.400 Mitarbeiter, wie sind ja. die, wenn man sich so anguckt, Technik, ähm, Uh, Vereinnahmung von Ware, ja. Marketing, wie splittet sich das auf? Wo ja. sitzen die eigentlich?
1: Ja, Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen in der Logistik. Ja, ähm, das sind sehr arbeitsintensive äh, Prozesse, also von den 1.400 Mitarbeitern sind ungefähr 1.200 äh, in den verschiedenen Logistikprozessen, also hat es eben gesagt, Vereinnahmung, wir sagen Inbound, ja, Outbound, ähm, äh, da haben wir äh, diese 1.200 Mitarbeiter, die an äh, ganz, ganz vielen Standorten, muss ich selber überlegen, fünf glaube ich, äh, verteilt sind, der größte Standort ist Leipzig. Ähm, zweitgrößte ist Neuenhagen in der Nähe von äh, Berlin und dann haben wir äh, drei Standorte in der Nähe von Stettin äh, in Polen ähm, äh, und wir haben 200 Mitarbeiter knapp äh, hier in äh, Berlin ähm, in ähm, sozusagen den, an, den kaufmännischen äh, Funktionen äh, wir haben äh, 50 Mann IT Team, äh, Marketing Team was ähnlich groß ist, äh, Kundendienst äh, was wir fast ausschließlich äh, selber äh, machen äh, und dann Finance, HR, andere Supportfunktionen, die wir selber machen.
0: Und wie groß ist dann der Technologieteil? Also wie viele Leute arbeiten tatsächlich im Development der Plattform oder an den verschiedenen Plattformen?
1: Ungefähr 50 Mitarbeiter, die wir dann in verschiedensten Teams haben. Wir haben, wir machen das meiste, was wir an Technik, an Programmen haben, selbst. Wir haben ein eigenes Team für die ganzen Ankaufsplattformen, für die Ankaufs-Apps, die wir haben. Wir haben ein eigenes Team für unseren Midimobs-Shop, bzw. Midimobs-Shop und Momox-FR-Shop. Wir haben ein eigenes Team für den UBAP-Shop. Wir haben für alle Backend-Themen ein eigenes Team, wir haben ein eigenes Team für Pricing, Algorithmen, was wahnsinnig wichtig für, einen, für jeden Händler ist, ja, Preisfindung, ja, aber insbesondere aber wie, für uns. Wie viel,
0: also wie viele Leute in Summe? Also, 50. 50, okay, ja. weil, also, das muss man sich damit, die Leute sich jetzt mal vorstellen können, weil viele Unternehmen, mit denen wir auch so reden über E-Commerce-Projekte, haben aber einen, können sich mal schwer vorstellen, wie viele Leute braucht man eigentlich in solche Seiten zu betreiben. Ja. Und du sagst jetzt ja ihr ein Teil des Umsatzes geht ja sogar auf Plattformen, aber ja. um 200 Millionen äh, Business zu betreiben, braucht man schon 50 Leute, die eigentlich die Plattform, die Technologie äh, dahinter zur Verfügung stellen und mhm. äh, die sind wahrscheinlich auch schon gut ausgelastet. Das sind wahrscheinlich mhm. die Anforderungen, die Feature Requests steigen wahrscheinlich schneller als die Fähigkeiten da vorne nochmal einen weiteren Subshop zu bauen und dann ja. Frankreich sozusagen vielleicht will Frankreich jetzt auch nochmal diesen Fashion Store haben. Ja. Wie macht das alles Eigenentwicklung, was ihr da gemacht habt oder basiert das auf einer Technologie? Genau,
1: also viel viel ist Eigenentwicklung. Ja, wir, wir nutzen äh, selten so ein Standard äh, Software. Ähm, äh, ein Teil unserer Shops äh, ist, ist mit äh, Magento-Unterstützung, ja, wo wir aber sehr, sehr viel sagen selbst ent entwickelt äh, haben. Ähm, es gibt hier oder da eben Service-Provider, äh, die wir nutzen, zum Beispiel äh, auf der Shipping-Seite, ja, so eine Optimierung, welches Paket äh, nutzen wir, wo wir Service-Provider nutzen. Aber viel ist in der Tat selbst entwickelt, inklusive Systemen, wo... Man denken würde, dass man eigentlich eine Standardlösung einsetzen würde, zum Beispiel im Warehouse, ja. einem Lager, ähm, äh, entwickeln wir selber, weil wir festgestellt haben, dass die Standardlösung mit der Breite unseres Sortiments und der wahnsinnig geringen Tiefe, geringe Tiefe heißt nämlich immer eins, ja. jeden Artikel nur ein einziges Mal, ähm, äh, der Standardlösung einfach nicht mehr zurechtkommen.
0: Ja. Okay, das ist auch unsere Erfahrung, das ist ja auch so ein bisschen der, der Hintergrund, warum wir Spark überhaupt gebaut haben, und mhm. man solche Modelle ähm, ähm, ermöglicht, ähm, was auch so ein bisschen in die, für mich so ein bisschen in die Zukunftsfrage für, äh, für Moomox geht. Ihr seid ja ähm, gesellschafterseitig, äh, gab es ja den einen oder anderen An Risikokapital- äh, Geber, der noch reingekommen ist, mhm. glaube ich, in den, in, in den letzten Jahren, ähm, der aber Anteile gekauft hat. Wenn du sagst, das Business ist profitabel, braucht man wahrscheinlich das Geld jetzt nicht wie im klassischen VC-Business, um, nee. äh, um da irgendwie nochmal einen neuen Markt zu kaufen, sondern das war tatsächlich äh, klassisches Private Equity ja. ähm, ähm, Geschäft. Kannst du da ein bisschen was darüber sagen, wie, wie das irgendwie weitergeht? Also ja. gibt es gibt's ein einen, gibt's einen natürliches Ende für das Modell? Also wird das irgendwann angedockt an den Otto, Zalando, whatever? Oder, oder glaubst du, nee, das kann auch in sich geschlossen eine milliarden werden? ist halt auf der Zeitachse muss man dann gucken, wann das äh, wann das passiert, weil mhm. diese äh, Skaleneffekte äh, eigentlich immer noch attraktiver werden von Jahr mhm. zu Jahr und es für jeden weitere Markt-Einsteiger damit fast unmöglich wird, euch zu schlagen in mhm. euren
1: Kernsortimenten zumindest. Mhm. Also das das Geschäft hat sich in der letzten Zeit in der Tat gigantisch entwickelt. Ja, die die Wachstumsraten äh, gehen nicht äh, zurück. Ähm, im, Im Gegenteil, ja, äh, wir wachsen äh, gegenwärtig sogar eher stärker als äh, im, im letzten Jahr. Die Profitabilität entwickelt sich auch weiterhin gut. Wir sind in der Tat nicht auf frisches Kapital angewiesen. Wir sind profitabel. Das heißt, wir brauchen keine neuen Finanzierungsrunden und können mit dem Geld, was wir verdienen, auch neues Wachstum treiben. Sicherlich wird es ein bisschen dauern, bis wir eine Milliarde machen an Umsatz. Ist aber nicht ausgeschlossen. Jetzt gerade, wenn man sich den Fashion-Bereich anschaut, ja, wo die Kategorie halt noch mal deutlich größer ist als Buch und Medien, ist ich das in keinster Weise für ausgeschlossen, dass wir in diese Größenordnung kommen. Die Risikokapitalgeber, die wir haben, die haben natürlich als Geschäftsmodell, dass sie irgendwann das auch wieder weitergeben ja. wollen. Das ist aber, wenn man sich anschaut, wann jetzt der letzte eingestiegen ist, das ist Verdane, sicherlich noch ein langer Zeitraum, den, den Sie da als, als Investmenthorizont vor sich haben, sodass wir das jetzt nicht gegenwärtig im Shareholder-Kreis intensiv diskutieren, was ist sozusagen die Exit-Option für unsere gegenwärtigen Investoren.
0: Okay, dann vielleicht auch eine letzte Frage, weil das viel auch unserer Kunden interessiert. Wenn ihr 1.200 Leute habt, davon 1.400 davon 1.200 in, in, in der Logistik, werdet ihr auch in der, im Kernbereich, in der Verwaltung in Anführungsstrichen, mhm. äh, jedes Jahr äh, sicherlich ein, nicht ein paar Dutzend, aber schon signifikant Leute einstellen. Absolut. Habt ihr probleme, die zu heiren oder zu finden, oder sagt ihr, nee, ihr ja, habt so ein cooles Brand und so eine coole Recruitment-Strategie, da kommen eigentlich immer genug. Das wäre jetzt auch die Gelegenheit, ja. falls du hier im Podcast jemanden
1: erreichen willst, den aufzu aufzurufen. Ja, ähm, also wir sind, wir sind in Berlin, ja, in Berlin ist äh, der ähm, Stellenmarkt durchaus sehr kompetitiv. Mhm. Also wenn ich jetzt behaupten würde, wir haben keine Herausforderungen, die richtigen Kollegen zu finden, da wäre das glatt gelogen. Ja. Wir haben durch unser Wachstum viele offene Positionen, viele offene Möglichkeiten bei uns, natürlich stark in der it aber auch im, im Marketing äh, oder in anderen äh, Support-Funktionen, HR, ja, Recruiting. Ja, wir sprechen darüber, neue Kollegen zu finden. Was braucht man dafür? Äh, erstmal die Kollegen, die die neuen Kollegen finden. Mhm. Ähm, ähm, und äh, da haben, haben wir in der Tat äh, viele ähm, äh, Möglichkeiten, äh, Momox äh, zusammen mit uns weiterzuentwickeln äh, und sind da äh, sehr aktiv äh, überall auf der Suche. Mhm.
0: Okay, also du sagst, die Herausforderungen sind schon da, aber für euch bisher ja relativ gut lösbar. Aber viele okay. andere, wenn jetzt hören, oh, ich brauche 50 Leute in der IT aufbauen, dann nochmal 50 okay. Leute das ist so. Ja. Das ist so aber den, die Ausbildung haben wir mal, in
1: der Größenordnung denken wir nicht. Ja, ja. Äh, wir, wir denken jetzt nicht 50 Mitarbeiter neu ja. in der IT. Ähm, aber wir haben, wenn man bei uns auf die Webseite geht, stellt man fest, das sind in der Tat einige äh, Positionen, die offen sind. Ja, und äh, wenn wir jemand äh, Cooles im Markt äh, treffen äh, und wir haben vielleicht nicht gerade die passende Aufgabe, dann äh, findet man sich vielleicht trotzdem mal zum Gespräch.
0: Vielleicht noch, das ist noch im Vorfeld der Podcast-Diskussion aufgekommen äh, zu dir. Siehst du denn eine, eine Limitation äh, durch das ganze Thema digitale Bücher oder generell auch äh, äh, ja, abflachendes? des Buch, äh, analogen Buchmarktes, mhm. weil je weniger Bücher verkauft werden und je mehr E-Books verkauft werden, desto schlechter
1: ist das ja eigentlich für, mhm. für euer Geschäft. Seht ihr, seht ihr diesen Trend irgendwie schon oder ist noch gar nicht eingepreist? Sehen, den, den Trend sehen wir überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, viele von uns äh, haben wahrscheinlich ein, ein Kindle und lesen auch äh, E-Books. Mhm. Ähm, wenn man sich die Zahlen, die faktischen Zahlen anschaut, dann ist die Penetration sehr gering. Ja, sie liegt so um die 5%. 5% der heute neu verkauften Bücher sind E-Books. 95% sind physische Bücher. Mhm. Die Penetration entwickelt sich auch nicht dramatisch hin zum E-Book. Es gab sogar letztes Jahr eine negative Entwicklung. Es wurden letztes Jahr weniger E-Books als das Jahr davor verkauft. Interessant, ja, aber ist so. In Europa oder weltweit? Das waren jetzt deutsche Zahlen. Okay. Ja. Und ähm, äh, deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, äh, natürlich, äh, wenn es so wäre, dass irgendwann mal gar kein physisches Buch mehr neu verkauft wird, dann können wir auch kein äh, gebrauchtes Buch mehr ankaufen und ja. dann wieder neu verkaufen. Ähm, aber das ist, wenn überhaupt, dann ein sehr, 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 sehr sehr langfristiger Trend und nichts, was uns die nächsten 10 oder 15 Jahre aktiv beschäftigen wird. Das hört man auch gerne.
0: Starkes Wachstum, Profitabilität, kriegt äh, genug Mitarbeiter. Nicht jeder Podcast-Gast hat äh, kann diese Kriterien so ähm, erfüllen. Ähm, wir verfolgen das ähm, aufmerksam weiter. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal fünf Jahre nach Start des Podcasts warten, dich nochmal hier zu Gast äh, äh, zu haben und äh, vielleicht kriegen wir nochmal irgendeinen Zeitkicking zum Thema eBay versus Ricardo äh, Sehr in, gerne. Der, in der Schweiz. Vielen Dank, Herr. Danke dir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet jetzt auch mal mit der Momox-App euren Bücher Schrank abscannen und schauen, ob ihr ein bisschen was verdienen könnt über diesen Service oder ihr schaut euch mal die Endkundenseiten von äh, Momox an. Auch eine sehr spannende Erkenntnis, die ich dort gesammelt habe in dem Podcast, dass man nicht alles über Amazon Ebay verkaufen muss oder sollte. In der nächsten Folge könnt ihr euch anhören, was Ernst Trapp, der CEO von EMP, zu erzählen hat, warum es möglich ist, in der Nische mit coolen T-Shirts von Bands und ähm, Serien zu überleben, nicht nur zu überleben, sondern groß und erfolgreich äh, zu wachsen. Derjenige von euch oder diejenigen von euch, die auf diverse Festivals gehen, dürften EMP kennen. Die haben sicherlich mit die coolsten T-Shirts am Start. Ähm, und da kann man auch wieder ein bisschen was lernen, dass man nicht immer von Amazon und Ebay abhängig sein äh, muss. Wir haben schon ein paar weitere Folgen im Kasten. Unter anderem ähm, haben wir uns schon angeschaut, den Ralf Dümmel von... Naja, die meisten von euch kennen Ralf Dümmel vielleicht von ähm, Die Höhle der Löwen, aber seine Firma heißt DS Pro. Da hat er so ein bisschen erzählt, wie er eigentlich sein Brot und seine Miete verdient. Dann Christoph Herz von Visonex slash war schon im Podcast. Und äh, dann haben wir noch eine Spezialfolge über eTravely. Das ist die Maschine, die Google und Co. den ganzen Flugmaschinen, Flugsuchmaschinen Content liefert. Äh, kommt aus Schweden, haben wir auch aufgenommen. Also spannende Nischenthemen und Themen, von denen man sich einiges abschauen kann, wenn man in der Plattformökonomie überleben will. Und bevor jetzt alle den sehr schönen sonnigen Sonntag noch genießen, vergesst bitte nicht, bei unserem Podcast Sponsor vorbeizuschauen. Shopping24, wenn ihr bei einer Google Produktsuche etwas sparen wollt, s24.com/css ist auch in den Show Notes verlinkt.